0: We'll Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais edição do GE Atlético, seu podcast do Galo, que está aqui toda semana, às segundas-feiras, e também no meio da semana, quando tem jogo, né? No meio da semana, no dia seguinte, a gente já tem um podcast do Galo quentinho, fresquinho. Ontem o Atlético empatou com o carabobo por 0 a 0 na estreia do Galo na Libertadores 2023, o jogo foi em Caracas, as duas equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, o Galo vai jogar no Mineirão no segundo jogo. Antes disso, tem o clássico contra o América pelo Campeonato Mineiro, também no Mineirão. Eu sou o Rogério Corrêa, estou com o Henrique Fernandes, com a Carol Leandro, com a Laura Rezende, com o Frederico Ribeiro. A Amanda Pai vai estar na edição do podcast. Primeiro, quero saber se está todo mundo ligado. A gente está no vídeo aí. Vamos fazer uma ola aí, gente. Tudo bem? Olá. Opa! Fala, Rogério. Oh, oh, me senti no Mineirão de novo, hein? Olha só. Perguntinhas para vocês aqui. Vamos direto ao assunto, ó. Sem Hulk, o Atlético pouco rendeu. Isso preocupa? Outra coisa, eu fiquei com a impressão que o Atlético foi surpreendido pela pouca ambição do cara Bobo. Porque o Cudê escalou uma equipe com o Ademir, esperando um contra-ataque, e o time venezuelano ficou trancado na defesa, fez aquele recuo da bateria e não saiu da defesa quase para nada, né? Outra coisa, uma perguntinha que temos que fazer, hein? Na lista dos melhores goleiros da história do Atlético, em que lugar está Everson? Está no top 10? Está no top 5? Está no top 3? Vamos começar falando do jogo primeiro, depois a gente toca no assunto Everson aí. Bom, o Galo sem Hulk. É, assustou o Galo sem Hulk? O que vocês acharam aí? Henrique, Carol, Laura, Fred? Bota está quicando meio campo aí, daquele gramado lá do, de Caracas. Então tá quicando mesmo,
1: Rogério, porque uma das justificativas que o Atlético trouxe depois do jogo foi exatamente a condição do gramado, que não chega a ser bizarra assim, é uma justificativa que está dentro de um contexto o gramado pode ter causado um estreamento ao Atlético, mais do que a equipe do Carabobo que jogou lá semana passada, estreou no campeonato venezuelano jogando nesse estádio olímpico da Universidade Central de, de, de Caracas Eu é, acho que... normalmente né, Henrique, se critica o gramado é né? mais regra, é... gramado ruim do que exceção, né? E o, o, o cara bobo preparou o gramado para atender o propósito dele na partida, né? Deixou o campo bem sequinho, não teve irrigação antes, a bola rolava agarrada, dificultava a troca de passes rápida do Atlético, eu só fico, você tocou num ponto que eu acho que é, muito, é crucial até para a escalação que o Cudê colocou na partida e talvez para a preparação para o jogo como um todo, né? Eu acho que foi surpreendente para ele a postura que o Carabobo adotou na partida. Eu, eu pude assistir os dois jogos do, do Carabobo que eles tinham feito na temporada até aqui, os dois jogos oficiais. É, e era um time que tentava jogar muito mais. Mesmo quando jogou como visitante contra o Caracas, que é um time de investimento maior que ele, tentou jogar, tentou sair, tentou trabalhar a bola. Só que é um cenário de campeonato venezuelano. E, e é a grande ambição do Carabobo, tentar ser campeão venezuelano pela primeira vez. Na Libertadores, contra um time da hierarquia do Atlético, um time já campeão, um time que participa ano após ano no semifinalista dois anos atrás, dava para imaginar que eles iam fechar, né? Dava para imaginar que eles iam negar espaço e tentar criar um ambiente de sobrevivência para o jogo do Mineirão. E aí eu acho que a escolha do Cudê de saída já não foi a melhor, né? De entrar com o Ademir na vaga do Hulk, que é um jogador que precisa de espaço, que é um jogador que desempenha melhor quando é um jogo mais de transição, mais de lançamento. O Atlético estava ontem uh, de, um, de um jogo, um time estruturado para tentar amassar o adversário e no espaço curto criar as oportunidades claras. E no primeiro tempo isso faltou muito. Faltou muito para o time. O time teve muita dificuldade para acessar por lado de campo, forçou por dentro, sem qualidade. Uh, o Ademir foi uma peça que acabou não ajudando tanto. Ele até participa de uma ação de ataque, a primeira que o Atlético constrói. Mas é numa bola que ele retoma numa pressão e aí acelera com o adversário desorganizado. Mas o Carabobo ofereceu isso muito pouco e até conseguiu se aventurar a partir dos 25, 30, porque o Atlético, talvez ansioso, ou talvez até um pouco desligado da partida, concedia alguns contra-ataques. O lance mais claro a defesa incrível na finalização da Paulasa, que o Everson salvou o Atlético de tomar 1 a 0 um lance que o Paulinho é meio displicente, uma bola por dentro, e aí o Carabobo acelera. No segundo tempo isso é corrigido, porque os laterais passam a apoiar melhor, o time acelera um pouco a troca de passes por dentro, o Pedrinho entra no jogo, inverte posição com o Edenilson, o time cresce, mas não foi o bastante para ganhar o jogo. Acho até que a produção no segundo tempo poderia ter dado um lazer ao Atlético. Tem pelo menos duas chances bem claras, uma com o Dodô, uma de cabeça com o Gêmeo. só a bola na trave do Paulinho. Mas mesmo que tivesse vencido, Rogério, ia ficar uma sensação de que foi uma produção abaixo. Né? E aí queria ouvir os companheiros. Eu, pelo menos, saio da partida é, decepcionado com o rendimento do Atlético, entendendo que é o início de temporada, entendendo as nuances do jogo, a surpresa que talvez seja causada com D. Mas dá para jogar mais com os caras que tem. Eu acho que isso aí é consenso, né?
2: Ô Henrique, além de dar para jogar mais com, pela qualidade individual de cada um, a grande... o grande choque de realidade ontem foi o Galo apresenta os mesmos problemas que apresentou em alguns jogos onde o Hulk estava. Não é que com o Hulk não tem problema nenhum. Os problemas, eles existem. Só que com o Hulk, a gente tem a individualidade dele resolvendo em alguns jogos, e tem a qualidade dele sendo destacada, digamos assim. E ontem, as grandes qualidades que o Galo teve em campo, não se destacaram, não resolveram, não mudaram o, o cenário da partida. Então, o Galo foi lento e extremamente previsível. Era toquinho de lado, vira para o outro lado, vira para o outro lado, tenta um chute de fora com a bola mascada, perde a bola para o adversário, não acelerou o jogo em momento nenhum. Todo mundo sentiu falta do Hulk, porque a gente espera, a gente sabe que com ele em campo, ele teria pego a bola, acelerado. Numa jogada individual, ele podia mudar a história do jogo. Mas os problemas que o Galo apresentou ontem são os mesmos problemas que o Galo vem apresentando na criação. O Galo não vem sendo um time criativo. O Galo vem encontrando problemas para criar grandes oportunidades de gol. E ontem isso aconteceu mais uma vez. Mas o que mais me espantou foi a lentidão do Galo. É... A estratégia do Ademir, assim... Eu, eu não acreditava que o Carabobo ia para cima do Galo em momento nenhum. Mas eu entendo o, o Kudê tentar surpreender. O Carabobo estudou o Galo e não estudou com o Ademir, né? Estudou com o Hulk. E na substituição deles, a lógica seria o Sacha. Então era uma surpresa. Até aí eu entendo. O que eu não entendo é você tendo um jogador rápido como o Ademir, você não tentar acelerar o jogo. O que eu não entendo é. Paulinho é rápido, Pedrinho é rápido, Ademir é rápido e o jogo é lento. O que não dá para entender é os três meias que tem que fazer a bola chegar ao gol, jogar praticamente o jogo inteiro de costas o gol. Então o Galo tem algumas coisas para ajustar, tem algumas coisas para se adaptar e o, o resultado foi o dos males o menor, porque trouxe um empate para resolver em Belo Horizonte. O problema não é... Não é Grande, o resultado não, é o não resultado. chega a ser
1: ruim. O resultado é. não chega a ser ruim, cara. Até porque o contexto da volta é totalmente diferente, né? É o Atlético com seu torcedor. Claro, claro que a gente não vai ser ingênuo aqui, se as coisas não começarem bem no jogo da semana que vem, pode criar um ambiente de pressão que é ruim para o time dentro do jogo. Mas você tem o Hulk de volta, provavelmente, você tem o Varga certamente de volta. Pode ter até o Matias Aratio, né? Que tá em fase final de preparação. Então, assim, é um cenário muito melhor para decidir contra um adversário que é muito inferior. Mas fica a sensação de que poderia estar um cenário ainda mais confortável para jogar semana que vem.
0: É, fiquei com a impressão, Laura, dentro do que a Carol falou, de que houve um pedido veemente do Kudê no intervalo para o time acelerar o jogo. Porque foi o que a gente viu nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Né? O time tocando mais rápido, tocando de primeira. Só que não conseguiu sustentar isso até o final. De qualquer forma, embora o Carabobo tenha tido uma grande chance que o Everson defendeu, né? acho que o Atlético teve até mais oportunidade de sair com a vitória. Fiquei com a sensação de que, se tivesse que ter um vencedor, o Atlético esteve mais perto dessa, dessa tarefa, desse objetivo. Né?
3: É, Rogério. Não, concordo com tudo que a Carol e o Henrique disseram e me chama a atenção com Comigo poder... não. Com você também, Rogério. Você, você é unanimidade, não tem como discordar de você. Fica tranquilo. <risos> Mas me chamou a atenção na coletiva do CUDE, logo após o jogo, explicando até a entrada do Ademir. Ele falando que escolheu pelo Ademir porque não tinha peças de substituição, que se ele tivesse que trocar para procurar a vitória, ele não teria uma peça de velocidade, enfim. Ele, não ele tinha disse, outra ele disse
1: que acha o Sasha muito parecido com o Paulinho, né? Então, ele, queria ele não teria variação de jogo, frente, pra é. Para uma opção para mudar no segundo tempo, né? É meio é. isso
3: me chamou a atenção. E aí é, deu uma muito...
1: Você me deu uma bugada na cabeça essa fala dele. Eu achei estranho. Exato, é. exato. Eu discordo veementemente. Se a Laura for eu... por esse caminho, já vou assinar embaixo antes de escrever. <risos> exato,
3: eu ia falar isso. Porque é incoerente uh... o que ele fala. É incoerente pensando no, no, no ter um resultado. Se ele já pensa que ele vai precisar fazer uma substituição para correr atrás do resultado, já está errado. Enfim, é, o jogo ele precisa se desenhar... É, é... É muito... É, na hora ali, você sabe o que, que você tem que fazer. Mas se ele já, antes de escalar o time, ele já pensa nisso, é completamente incoerente. E aí, é, entra muito no que a Carol falou de... É, não só o Hulk fazer falta, mas é a criação como um todo. O time do Atlético tem pecado, e aí, ao longo desses cinco, cinco, seis jogos, né? Desse início de temporada, o time ainda não encaixou, é natural de um início de temporada, de um novo trabalho, mas ainda deixa muito a desejar pelas peças que tem. E aí, quando ele me bota o Ademir, falando, e fala isso, né? Que já pensa, colocou o Ademir pensando numa substituição que ele não teria peça, acho que errou na, na, na justificativa. e Errou no estilo de jogar porque o Atlético teve na amplo jogo, a maior posse de bola, domínio total. E aí não, o Ademir não se encaixa porque é um cara velocista para pegar um contra-ataque desprevenido. Enfim, acho que errou aí e o Atlético tem, é favorável o, o placar por jogar no Mineirão. Mineirão possivelmente vai estar tá cheio, vai estar tá lotado. E aí tem todo o ambiente a favor, mas como o Henrique disse... Se começa o jogo com dificuldade e tendo, de certa forma, não, não saindo na frente logo no início, acaba que a torcida vai ficar um pouquinho impaciente. E isso aí a gente sabe como é. A Carol, mais ainda da arquibancada, a torcida fica impaciente e acaba passando para o campo.
0: É, quando tem um desnível de força, né, Fred? Um grandão enfrentando um pequeno, quem faz o gol primeiro, isso altera completamente o jogo. Né? Se o grande faz um gol primeiro, o jogo vira outra coisa. Se o pequeno faz, o jogo vira outra coisa, né? talvez pudesse o Atlético ter sido escalado diferente. Mas enfim, outro dia também eu defendi a escalação do Ademir, achei que o Ademir estava muito esquecido, também não, não vou culpar de novo de tudo com o D, não. Ô Fred, mas o Atlético vem mais forte para o segundo jogo, né? Quem que o Atlético vai poder contar de diferente para a segunda partida, que já é uma das partidas mais importantes para o Atlético da temporada?
4: Essa questão do ADM e do Sacha passa muito pela falta de atacantes que o Galo teve nesse jogo de ida. né? O Hulk testou positivo para o Covid, ficou fora da viagem. O protocolo da CBF está muito mais flexível, e precisa só de cinco dias afastado. É, a tendência é até que ele volte a treinar nessa sexta-feira para é ser relacionado contra o América e pegar ritmo de jogo e se titular no jogo de volta contra o Carabobo. Você tem a volta do Vargas, que é um substituto do Hulk, mas pode também jogar ao lado dele. É, o Zarate provavelmente pode ser relacionado, mas ainda é muito cedo, não fez nenhum jogo nessa temporada, pode ficar só com uma opção para o segundo tempo e, mesmo assim, uma situação mais dramática. E o Pavão, infelizmente, é um desfalque certo, mas também o Pavão não, não vencendo protagonista, talvez não, não faça tanta falta. Acho que a volta do Hulk é a mais esperada, mais aguardada. Vargas e, jogo de volta.
0: Vargas e os estrangeiros recém-contratados,
4: né? Sim, ainda tem o Sarabia e o Lemos, que sequer viajaram, mas acredito que, que vão acabar aparecendo contra o América, até para ter ritmo de jogo. São jogadores que não participaram da pré-temporada, ficaram boas semanas aí, sem trabalho coletivo. A gente não sabe qual que é a ideia do CUD para esses dois jogadores. O Sarabia acho que tem mais chance de titularidade diante do contexto do Mariano. O Mariano não vem jogando bem. O Lemos já tem uma concorrência maior. O... O Chacho não conhece tanto o Lemos quanto o Sarávia. Acredito também que essa dupla e o argentino e o uruguaio podem pintar pelo menos no banco de reservas contra o América.
0: Agora, põe se no lugar do Eduardo Cudê, o técnico do Atlético. Vai ter esse jogo contra o América agora, vale a liderança do Campeonato Mineiro. No lugar do Chacho, vocês escalariam o time titular ou o time reserva? Vocês estão chachosados agora, como diz a torcida. O que vocês fariam
1: para Eu esse sábado? Eu titular. acho que dá pra, dá pra botar muito titular nesse jogo, tá? Eu acho que dá, porque ele já poupou no jogo passado, de repente uma e... boa atuação contra o América te dá respaldo pra jogar bem também no jogo seguinte contra o Carabobo, e precisa ficar em primeiro. É, existem vantagens pra melhor campanha da primeira fase, se ganhar o clássico crava isso, pode ter mais conforto pra jogar contra o Democrata na rodada final, aí seria um jogo de cumprimento de tabela. O América... É possível que entre com força máxima, embora tenha um jogo também de Copa do Brasil na próxima semana, com uma logística cruel, tão cruel quanto essa que o Galo viveu aí na Venezuela, com viagem difícil, uma cidade do interior de Tocantins. Mas acho que, acho que o Mancini vai, vai colocar força máxima, algo perto disso na América. Então o Atlético tem que botar um time forte, Rogério. Senão vai ter problema. Para mim são as duas principais forças do estadual. Se eu tivesse que apostar numa final do estadual antes do campeonato começar, seria essa. Sem pudor nenhum e com enorme respeito ao Cruzeiro, que também é uma força. Mas é, é um jogo que vai exigir do Galo. Se o Galo não competir alto, se fizer o jogo que fez contra o Carabobo, tem uma chance grande de perder o Clássico pro América no sábado. Eu, mas que, eu que eu vocês já tô acham? Pensando, eu eu pouparia. Eu acho que
4: o Atlântico vai poupar boas peças e os laterais, a gente pode esperar aí o Paulo Henrique. Então vai o melhorar o time. O time. Paulo Henrique Esqueira. tá
1: indo embora já, né? Parece que é mas tá mas o Atlético está o tá portando,
4: pelo menos para ser reserva o pode é até pintar o que eu duvido que o mariano vai ser titular talvez o que mexa no que no de o também, é o Otávio no o é, que Alan. o que é o que é o que é vai vai ser um time bem modificado com a o do é o titular é acho que o Everson. o, Hulk tá... e o,
0: Evers. de o de Vasco que o Vasco já o que o que é o que é o que o que que o Vasco já está até anunciando isso aí, não?
3: Não, tá, tá em negociação ainda, Rogério. O diretor de futebol, Rodrigo Caetano, até falou no início da semana é, que havia interesse do Vasco, mas tinha outros times também, mas não foi anunciado, nem oficializado ainda. Foi por isso que o Paulo Henrique ficou fora né, da, da, do jogo da Libertadores também. Mas eu, eu, eu não acredito que, que jogue mais pelo Atlético, não, viu? Eu acho que é, essa questão dos laterais, o Atlético está sofrendo com o Mariano e o Dodô. Eu acho, até ontem na live, falei isso com a Carol, com os meninos, o Rubens pede uma passagem ali na lateral, acho que tem feito jogos melhores que o Dodô, inclusive, mas eu não sei o que, que o, que o que o Cudê vai fazer nesse jogo, acho que concordo com o Fred que o Mariano não tem condições de jogar três, quatro jogos, 90 minutos, né um desgaste muito grande que tem sofrido, não sei como que ele vai fazer com esse jogo contra o América, não.
0: E aí, o Fred, agora vou entrar no assunto é, não sei se a Carol quer falar também sobre a questão dos reservas e titulares do sábado só para só fechar o assunto desse jogo pouparia. eu
2: pouparia, deixaria só o Hulk para pegar esse ritmo o é, Everson porque não poupa o goleiro mesmo o jogo mais importante é o de quarta e perder alguém amanhã pode, amanhã não, perder alguém no sábado pode custar muito para o Galo na semana que vem a gente viu o que as ausências fizeram com a gente nesse último jogo então, pra, eu, eu me precaveria. Você, eu como assim vossa que...
0: torcida no podcast, promete que se perder o jogo, não vai criticar depois, né?
2: <risos> Com certeza, <risos> Assina. Então.
1: Eu, eu acho assim, o reserva do Atlético, se o América entrar titular, o reserva do Atlético não ganha do América. Não ganha do América. É, é isso que tem que pensar, não é time do interior. É um time que vai te exigir. Tu vem num jogo desse, poupa, leva 2x0 para o América jogando mal, você aumenta a pressão para quarta. Você piora o cenário para quarta. Quebra a
0: invencibilidade.
1: Acho que, não é interessante. acho que não é interessante. O Atlético vai pegar um time do tamanho dele, para mim, em termos coletivos. É o time que está brigando com o Atlético pela melhor campanha. É um bom time de futebol do América. Então, acho que é isso aí que me leva a crer que ele vai colocar um time fortalecido. O Hulk ter ficado fora desse jogo na Venezuela meio que garante ele nessa partida. Eu acho que o Hulk é o cara que não pode faltar nesse jogo contra o Carabobo. Os demais eu acho que dá para compor, dá para substituir. Se não tiver o Paulinho, por exemplo, o Vargas vai te suprir. A linha da trinca de meio. Tá muito claro na cabeça do CUDE quem são os titulares. Mas Patrick e Edenilson, por exemplo, não estão entregando um rendimento tão grande assim. Você pensa nesses caras como desfalques enormes para o jogo contra o Carabobo. Eu acho que pode ser um bom negócio para ele tentar ganhar o clássico para se fortalecer para a quarta. Mesmo que isso represente um desgaste físico. Tô com a Carol, tem um risco também de você perder um jogador. O ideal é ter todo mundo. Eu só tiraria do jogo quem não puder mesmo. Eu acho que, por ser o Américo adversário, ter um valor para o campeonato e o um enfrentamento que vai te exigir mais, é importante para o Galo estar tá bem forte para jogar.
0: É, Imagina até, Fred, que seja o planejamento, porque poupou o time contra o patrocinense, né? Depois de uma emergência, precisou botar titulares no fim do jogo, para emendar essa sequência aí com os titulares, né? Carabobo, América, carabobo de novo.
4: Né? Carabobo de novo, perfeito. É, mas tem uma questão importante aí nessa discussão, é que o Atlético vai ter só um dia de treino e vai ser aquele treino academia, né? Vai custar é, para chegar, sim. é. É, os o, o jogadores vão chegar na madrugada de sexta, o treino é sexta e o jogo já é sábado. Então, a escalação uma do Galo vai passar muito. Uma de manhã, né, Fred? Você chega 10 horas da manhã e treina 4 da tarde,
3: o, o restante.
4: É, né? é uma parte pequena, né? São dois jogadores e provavelmente o Cadu, que é da base, mas
1: isso, isso mas... o Atlético viajou com 23. Os reservas, se jogar com time reserva no sábado, eles também vão ter passado por essa viagem, também vão ter treinado pouco. Os caras não estão aqui treinando enquanto isso, então acho mas que também não momento. jogou 90, Sim, minutos, mas também né? não tem 90 minutos. Mas ninguém jogou 90 minutos. Ele fez três mexidas lá. Eu não sei se esse se, não sei se esse é, é, é a questão. que Tá, se tivesse ficado um time, um grupo aqui, beleza, os caras trabalharam a semana inteira fisicamente, o time que o Atlético colocar vai estar em situação inferior que o América. O América está uma semana treinando. O América não jogou com ninguém no meio de semana. É por isso que você tem que ter uma compensação técnica. Se você baixar também o nível técnico do seu time, tudo bem. Você quer tratar o América como democrata? Fica à vontade. Eu não trato. Eu acho que é o um, é um enfrentamento mais difícil que o Atlético tem na temporada, para mim, até o momento. É o melhor time que o Atlético vai enfrentar no ano. É, mas, por Bom. exemplo,
4: Henrique, o, o Igor Gomes, ele tem um astro físico menos desgastado que, um, que o Patrick, o Edenilson. Não sei se ele é tão, não é uma perda tão grande assim tecnicamente. Ele pode compensar até é, fazer um jogo melhor tecnicamente. Né? acho que Essa escalação com o Tuameco vai passar muito pelo secar pelo aí, que eu estava falando da, da fisiologia. Isso. Quem tiver para estourar, não joga. Quem tiver, ó, dá pra julgar, vamos embora. Até porque, querendo ou não, fazer ficar uma semana só treinando, piora, né? O time costuma piorar. Gente,
0: só para a gente fechar, saindo do assunto tão factual assim, aquela perguntinha sobre a lista dos goleiros do Galo. O Galo teve grandes goleiros da história. né Começou lá com Cafunga, Mazurkiewski, Renato, João Leite, Vitor, Veloso. Né? Faltou aí Tafarel. Tafarel. Faltou Tafarel. É. O, o Everson está em que lugar nessa história? aí Está no top 10, no top 5, no top 3? Que história você. Que, que degrau você põe o Everson aí, Carol?
2: Para mim, ele está no top 3. Eu só não consigo escolher o lugar dele porque eu sou muito devota de São Vitor e eu ainda tenho é. esse apego histórico. Mas em desenvolvimento. Quem que é o top eu 3?
3: Acho... Quem é, Carol? Vitor, Everson
2: e. No Galo, ah. Vitor, Everson e Tafarel. Eu nasci em 90, viu, gente? Galera que te é, já. Jair, de cornetar. Vou mandar esse vídeo
1: aqui pro João Leite, Ô, aí ele acha. Não, é perdoando.
2: Ela é Enza. Eu, não... eu sou de 90, então, assim, da, de quem eu vi para cá, né? Esses três foram os que ficaram marcados muito no meu coração. E, e o Vitor, a diferença dele pro Everson, é que ele é santo, né? O Everson, eu acho que já teve atuações mais consolidadas, assim, são. Três anos praticamente de boas atuações, ele é muito regular, vira e mexe, salva o Galo nos resultados, assim como foi ontem. Mas o Vitor foi, o que o Vitor fez foi milagre, ele tá em está em outro patamar. Por isso que eu acho que ainda tem essa balançazinha aí. Mas o Everson, para mim, ele é histórico. Aquele time de 2021 é histórico, né? mas o cara tão regular quanto ele merece eu, eu não... sempre ser lembrado da história.
1: Eu não quero polemizar, não, mas se fosse campeão da Libertadores em 21, aquela noite contra o Boca Juniors, o Everson talvez estivesse num panteão de santidade. Chegaria perto da santidade. Eu sei que o Vitor tem a de ter sido a primeira e, e o Atlético estava virtualmente eliminado naquele último lance lá contra o Tijuana. Mas o Everson fez coisas grandes também naquela campanha, não culminou com o título. E isso acaba o atrapalhando um pouco. né? O goleiro precisa desse grande jogo para para se tornar, o para entrar na história de fato, né? Para mim, talvez tenha sido aquele contra o Boca, que ele converte pênalti, pega pênalti, mas não veio o título, então, então, na Copa do Brasil de 21 não precisou tanto o Everson, o time deu, meio que deu uma atropelada mesmo no campeonato, então o goleiro não apareceu tanto, né?
3: Mas tem jogos do brasileiro de, de 21 também, que ele, que ele garante os três pontos ali na campanha do título brasileiro, e aí também entra nesse, nesse quesito, não de santo, mas de ídolo, né?
0: Uhum. Para você, tá no que, Laura? Um top 5, top 3, top 1? Ah, não,
3: eu vou, acho que o top 5. Top 5, com certeza, tá na história
4: do Atlético.
0: É muito goleiro, já passou por ali. E aí, Fred?
4: Ô, Rogério, isso é tão complicado fazer esse tipo de comparação, né? Mas é, um às vezes de você de pega justiça. numa injustiça, né? Porque você É por,
3: isso que, pergunta, é por é. isso que a gente
4: pergunta. É por isso que a gente pergunta. Para ter graça. Se você pegar o. o... Quem foi campeão, né? Títulos relevantes. Você vai ter o Vitor, vai ter o Everson, vai ter o, o Renato, foi campeão em 71. Basicamente, são, são esses três, né? Os campeões. O ganhou o Comebol. O né? ganhou o Comebol, mas falou muito. Ele estava no momento da carreira dele, que ele, no Atlético, por exemplo, ele não foi um, um goleiro de milagres, mas ganhou a Comebol. Você tem o João Leite, que não tem como você ignorar que é o jogador que mais jogou pelo Galo, foi campeão da Comebol em 92, eu acho que 10 títulos mineiros, o Cafunca fi ficou 20 anos, 20 temporadas seguidas no Atlético, então é difícil comparar, só pegar título, o Everson é top 3, realmente. É, é eu botaria o Everson, botaria o
0: Vitor e botaria o João Leite, o Tafarel, concordo com você, a grande fase dele não foi no Atlético, embora seja uma honra para o Atlético ter tido o Tafarel, ele já tem lá o lugar dele na seleção, né? E o Cafunga não fala que eu sou de 90, né? Então não falo.
4: Tá? <risos> o, o Henrique falou hoje do, do Everson, que o Everson poderia virar um santo né, contra o Boca Juniors da Libertadores. O João Leite defendeu hoje com três penalidades contra o São Paulo em 77. Então isso ficou muito marcado. E poder ter sido campeão brasileiro, protagonista, não foi. Ele acabou falhando contra o Flamengo em, em 80. Isso também ficou marcado na carreira dele. Mas foi um grande goleiro, né? Goleiro de seleção, é. goleiro que para a Copa do Mundo, do Atlético.
0: Era chamado de goleiro de Deus. O João Leite, antes dos jogos, ele doava uma Bíblia para o capitão adversário, era uma tradição dele. né? Então, está todo mundo santificado aí, né? O São Vitor, a Carol já quer iniciar o processo de beatificação do Everson, o João Leite, goleiro de Deus, está todo mundo aí. O Tafarel também sempre foi religioso. né? Tá legal. Ô, gente, então que o Santos ajudem o restante da temporada. né? O Atlético pega o América Vai ser no sábado, quatro e meia. A Globo vai mostrar para Minas Gerais. E na quarta que vem, primeiro de março, né? Fevereiro é o mês mais curtinho, né? Na quarta-feira já é março. O Atlético vai enfrentar o Carabobo no Mineirão, casa cheia. E segunda-feira estamos de volta com mais edição do podcast GE Atlético. Obrigado, Massa do Galo.
1: A pita pela última vez.